0: Radio 13 Digital, programación
1: consciente. Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. O, eh, una mañana más, o tarde o noche, cuando sea que lo estén escuchando. Siempre hago el mismo mal chiste, este, pero lo seguiré haciendo, ni modo, es parte del encanto. Eh, yo soy Rina Rajlewski y pues me da mucha emoción darles la bienvenida a Vinculario. Y
2: Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Rina, muy contento de, de estar aquí, pues al menos... En, en vivo sí estar una mañana más contigo eh, Y muy feliz por, por empezar el tema de hoy Pues por favor Luis, eh, preséntanos a nuestro invitado Con mucho gusto eh, Yo les quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy Que tiene un, un currículum bastante extenso Así que me tomaré la libertad de, de hacer una, pues una semblanza Lo más resumida pero, pero efectiva posible eh, Él es comunicólogo de formación, mercadólogo Por la fuerza del destino y apasionado por el teatro y la radio. Es docente desde hace más de 16 años, es coordinador de publicidad de medios, gerente de marca y gerente de mercadotecnia en diferentes empresas en lo que ha estado por más de 13 años, incluyendo la dirección general de su agencia de marketing Cinnamon Marketing Solutions. Es director de estación de radio, por, de una estación de radio por internet, es locutor de programas como Semanario con M y El Batido y actualmente es consultor en construcción y gestión de marca en eh, funderele estudio de branding, eh, el cual fundó junto con Naima Gamboa y Dey Saldaña es instructor y docente de cursos, seminarios, diplomados eh, conductor y bueno, eh, conductor también de Tenemos que hablar de teatro. Entonces, eh, es un invitado que sabe comunicar muy bien, es un invitado que tiene mucha experiencia compartiendo información. Y hoy tenemos aquí en Vinculario a Davo Herrera. Hola, Dabo, bienvenido. Bienvenido, Davo.
0: ¿Cómo estás? Qué emoción, muy Ay, bien. Yo estoy más emocionado de estar con ustedes, me urgía.
1: No, y estamos nosotros eh, pues muy muy emocionados de, de poder platicar contigo de, de este temón que traemos, que es mucho más vasto que lo que el título del programa sí. eh, propone. Pero antes de empezar, porque estamos este muy, muy ávides de empezar, eh, Luis nos va a dar los teléfonos en cabina.
2: Yo tengo la importante labor, Davo, <risa> en este programa de dar siempre los teléfonos de cabina, porque sabrás que nuestra audiencia forma parte de la conversación. Eso está muy y bien. Y como Quién cada... Como cada programa en vivo, para ti que nos escuchas en este momento, pues recuerda que todos tus comentarios, tus preguntas, eh, todo lo que quieras compartir en este espacio es más que bienvenido en la conversación y tienes dos medios para hacerlo. Puedes hacerlo por mensaje de WhatsApp o por una llamada telefónica. El teléfono es el 55-52-62-1300 a la extensión 1414. Va de nuevo 55-52-62-1300 a la extensión 1414. Ahí nuestros productores te contestan el teléfono y nos pasan tus comentarios y preguntas. Y si prefieres hacerlo por un mensaje de WhatsApp, puede ser al 55-6100-7454. Va de nuevo 55-6100-7454. Y ahora sí que hemos eh, cumplido con este importante trámite de compartirle a nuestra audiencia los teléfonos. Rina, cuéntanos, encamínanos un
1: poco al, al tema de hoy. Pues, eh, lo que, dada la experiencia de Davo y todo lo que ha hecho y su expertise, pues nos pareció muy interesante que viniera a platicar sobre, pues, un tema que está en todos lados, todos los días, cada minuto de la vida, no sé si para bien o para mal, pero ahí está, y entonces hay que hacer, pues, ser responsables con, con lo que hacemos con esto, porque está en todos lados, y es, ¿cómo me vinculo con mis redes sociales? Ese es el título del, del programa, sin embargo, por eso eh, quiero remarcarlo, abarca muchas más cosas, y cuéntanos, Abo, ¿de qué vamos a platicar esta
0: mañana? Bueno, pues, creo que la conclusión es cómo me vinculo con mis redes sociales, pero me gustaría empezar con... Tres pasos atrás de eso, porque para llegar al uso de las redes sociales, desde el punto de vista del que vamos a hablar hoy con el tema de autocuidado y qué, qué estamos haciendo con lo que subimos, con el contenido que subimos en nuestras redes, quisiera hablar primero de lo que significa identidad y lo que significa marca personal para después llegar a las redes sociales, porque creo que no podemos entender lo que hacemos en redes sociales si no entendemos primero cómo construimos nuestra identidad y cómo queramos o no, todas las personas tenemos una marca personal, aunque no seamos celebridades ¿A qué
1: te refieres por marca personal? ¿Cómo, cómo funciona eso? Bueno, ahí les va
0: Primero, eh, el tema de identidad para mí me apasiona mucho y es uno de, de las principales labores que tenemos en Funderelele eh, porque construimos marca y construimos también marca personal. Nos dedicamos más a emprendimientos y, y pymes, eh, pero nos gusta hablar como de, de la parte humana que tienen las marcas. Entonces, para hablar de identidad tenemos que hablar primero de una incongruencia de definición, porque la identidad... Significa ser idéntico a algo. Y regularmente encontramos la identidad como lo que nos diferencia de todas las personas. Entonces es una incongruencia total, ¿no? Pensar que para tener una identidad tengo que ser idéntico a algo. Pero es que es totalmente natural. Aprendemos a hablar, aprendemos a gesticular, tenemos el mismo carácter que las personas que nos criaron en nuestro entorno no sabemos hacer otra cosa más que imitar, ¿no? Y así vamos construyendo nuestra propia identidad, porque además somos seres que desde el primer día necesitamos pertenecer porque además de bebés, eh, dependemos de otras personas ¿no? y entonces mientras vamos creciendo vámonos, nos vamos desprendiendo de esa dependencia, pero sigue estando ahí ¿no? entonces dependemos de las relaciones que tenemos con los demás entonces nos gusta cierto tipo de música nos gusta cierto tipo de libros nos relacionamos mejor con cierto tipo de personas, porque encontramos vínculos, ahí vieron la jiribilla del programa natural. Natural, ¿no? sí. entonces construimos vínculos con las personas con las que nos sentimos identificadas, es decir, que con la que tenemos un espejo que semo, somos idénticos a esas personas en ciertos aspectos sin embargo la otra parte que es la que más me gusta es que a partir de toda esa construcción de, de identidad eh, buscamos esas, esos atributos que en combinación nos hacen diferentes entonces por una parte me siento idéntico a las demás personas porque pertenezco a ellas ¿no? pertenezco a un grupo y entonces me, me, se eleva mi autoestima se construye mi autoestima no soy psicólogo ni nada esto es meramente branding les sí. prometo <risa> Eh, y por otro lado, eh, trato de diferenciarme del mundo a través de, la, de mis expresiones y, y de, de los gustos que tengo y de cómo, cómo comunico esa identidad. Esto es todavía mucho más profundo, pero bueno, les, les hago un resumen, porque si no, ya estaría yo dándoles un taller completo y no nos da tiempo. Yo y luego pensé, nos vas pero, a decir dónde. Eh, exacto. <risa> eh, y eh, entonces, bueno, eso es por una parte, por la parte de identidad, ¿no? es decir, construimos nuestra identidad así. Eso nos lleva a construir una marca personal que es justamente esos diferenciadores que tenemos, ¿no? Entonces nuestro tono de voz, eh, la manera en la que hablamos, el tipo de contenido que subimos a nuestras redes sociales, eh, lo que decidimos no subir a nuestras redes sociales y no solamente en redes, en todo lo que hacemos, ¿no? Lo que decidimos no decir, lo que decidimos decir, eso va construyendo nuestra marca personal. La marca personal en resumen sería como toda esta relación todos los factores que relacionamos cuando escuchamos el nombre de una persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, si les digo Britney Spears, todo lo que se les ocurrió ahorita, de en, así en dos milisegundos, eso es la marca personal de Britney Spears. Y lo, lo más importante es que la, la imagen no nos pertenece, la identidad sí, porque esa la podemos ir moldeando, ¿no? En esencia no se modifica porque somos, ¿no? Somos esencias. Pero sí podemos ir eh, moldeando cómo transmitimos esa identidad. Pero la imagen, lo que le llamamos imagen pública o imagen personal, esa ya no nos pertenece porque lo que opinen los demás de nosotros, pues es opinión de esas personas, no es mía, ¿no? Obviamente yo lo provoqué y tuvieron que tener una relación o no conmigo para generarse esa, esa imagen. Pero en realidad la imagen ya está fuera de mí, ¿no? Y esa imagen, insisto, se va construyendo con cómo comunicamos nuestra identidad. Entonces ahí ya llegamos a las redes sociales. En las redes sociales lo que hacemos es comunicarle a la gente nuestra identidad y vamos reafirmando nuestra marca personal para construir una, una imagen. Y esa imagen va cobrando vida y obviamente se va modificando, ¿no? Idealmente se va modificando porque qué flojera ser las mismas personas que hace 10 años, ¿no? Entonces va evolucionando y se va acoplando a nuestro propio entorno ¿no? Por eso vemos post, además de que los, las propias plataformas van evolucionando Vemos posts de hace 5, 6, 7 años con filtros que ya no usamos En lugares en los que ya no frecuentábamos, con personas que ya no frecuentamos Porque evidentemente esa, eh, pues nuestra vida va cambiando ¿no? Y esa es la percepción que vamos generando con nuestras audiencias
2: Claro, y creo que me haces pensar en... A ver, yo soy un fiel convencido de, de algo que se cree en la terapia narrativa y es que justo la identidad se legitima a través de, de las audiencias y también que la identidad no es fija. Entonces, con lo que nos contabas, Davo, me haces pensar en que justo las redes sociales se, se vuelven como un medio para comunicar eh, esa identidad, un medio para que se legitime o no mi identidad preferida por medio de, de mis audiencias uh -huh. y también como... Una manera bastante inmediata que tenemos en nuestro tiempo y espacio de, de poder confrontarnos con este hecho de que la identidad nos pues fija me llevas completamente con esta, con esta idea a pensar como en estos recordatorios que de pronto hace Facebook de lo que publicaste hace 15 Exacto. años y puedo yo de verdad no reconocerme a mí yo de la prepa y me parece
0: súper interesante. A mí me parece un poco cringy ver esas, esas publicaciones porque digo, ay, ¿cómo publicaba yo esas cosas?
1: Pues sí, pero lo que yo pienso también y creo que ahí es en donde también hay una conversación es en, en lo expuesta y vulnerable que puedo sentirme, es decir, sí. desde si, si, si tiene que ver con las audiencias y la construyo a través de las audiencias eh, las redes sociales me colocan también en un lugar vulnerable que creo que es una línea bien delgada porque, porque también esperar esa aprobación y esa validación desde ese lugar pues me coloca en un lugar que pues que, que no estoy segura que sea un lugar seguro necesariamente y cuando hablo de un lugar seguro no hablo de la seguridad cibernética que también
0: hablo de mi seguridad emocional sí, más integral sí eh, sí estoy completamente de acuerdo eh pero hay un ciclo, ¿no? En, en, en digamos que branding organizacional, ¿no? En, en branding corporativo, hay un ciclo que empieza con la cultura organizacional, que es esta parte de la esencia que hablábamos hace rato, ¿no? Esa también se va modificando y también, porque vamos creyendo en otras cosas, ¿no? A lo mejor justo con los recuerdos de Facebook nos queda muy claro que antes creíamos en, en ciertos preceptos y ahora ya no creemos en ello. Entonces la cultura, nuestra esencia, se puede ir moldeando. Eh, y construye una identidad, ¿no? Es nuestra cultura, digamos, hablando en términos de branding, pues nuestra cultura construye la identidad. La identidad se proyecta y se genera una imagen. Pero es necesario, en términos de branding, siempre es necesario que la imagen tenga un efecto de reflexión. Es decir, que la imagen me retroalimente. Porque sin esa retroalimentación yo no voy a poder evolucionar porque no voy a poder tomar decisiones sobre mi identidad y esa, esas decisiones nuevas de identidad van a permear en mi cultura nuevamente y entonces de regreso en esa cultura vuelve a hacer modificaciones en mi identidad, vuelvo a proyectar una nueva situación y esto lo podemos hacer todos los días, o sea, si me corté el cabello... Eh, si me pinté las uñas si fui a un lugar al que no frecuentaba o sea, esas son modificaciones de mi identidad que le estoy diciendo justo como lo dices Rina, le estoy diciendo al mundo que estoy haciendo este cambio para que lo valide, ahí es en donde hay un riesgo evidentemente, porque nuestra identidad eh, en términos de marca personal, no puede estar sujeta y no puede depender de la validación de nuestras audiencias justamente hace, hace unas semanas bueno, estamos trabajando con un cliente eh, una empresa, no, no es un cliente de marca personal, pero creo que viene a bien el ejemplo, que precisamente nos decía es que necesitamos tener las conclusiones de esta investigación de mercados porque esa investigación nos va a dictar cómo nos tenemos que comportar ¿no? y qué cambios tenemos que hacer en nuestra imagen y demás. Les frené el tren, les dije no, esas decisiones son nuestras como marca. No podemos depender de lo que unas cuantas personas digan y perciban de nuestra marca para modificarla porque entonces ya no somos, o sea, somos lo que los demás dicen, no somos lo que queremos ser, ¿no? Entonces ahí está el límite, ¿no? En donde no se pierda la identidad, pero sí necesitamos retroalimentación. Yo no sé si validación, porque uh -huh. ahí entramos en un tema muy escabroso, pero sí una retroalimentación y en términos de branding personal, pues esa retroalimentación nos va dictando qué post, qué fotografías, qué reels, qué videos, qué historias le gustan a nuestra audiencia, con las que conectamos mejor. Y es un proceso en el que vamos construyendo esa relación con la audiencia de decir, ah, ok, le gustan este tipo de reels y me, me siento cómodo, cómoda haciéndolos y veo que hay buena conversación, pues le doy por ahí hasta que me deje de gustar y ya me muevo, ¿no? Uh -huh. Pero si estoy esperando la validación, entonces ahí creo que entramos, ya no me meto yo porque yo no soy psicólogo, insisto, uh -huh. pero entramos en <risa> un tema muy fuerte.
2: ¿Y qué peligro tan grande, Davo, como a nivel individual como a nivel personal, ahora que escuchaba este ejemplo, Pienso que si está tan arraigado en nuestra cultura y ese ciclo está tan normalizado de obtener esta retroalimentación, eh, si una empresa suficientemente eh, grande y autosuficiente como para contratar incluso a una agencia que le acompañe en estos temas, si una empresa que es una organización formada por muchas personas adultas eh, está esperando cambiar su identidad a partir de la retroalimentación, por supuesto que una persona adolescente claro. cuyo desarrollo cerebral aún no concluye eh, que puede estar atravesando esta etapa de las inseguridades, de la definición de la identidad que también está ligada como este espacio y este momento de experimentación con, con la identidad, pues creo que justo esa, esa retroalimentación sí se puede eh, volver validación en ciertos contextos y, y lo que pensaba es como, claro, el, el, el problema no es... No es Pensar que las personas adolescentes hoy, las adolescencias no han sabido manejar a las redes sociales. Es que nuestra cultura en general sí está dando las condiciones para que queramos estar modificando nuestra identidad a partir de el like o no like uh -huh. o a partir del comentario o del hate que se puede recibir en redes sociales, no de estos mensajes de, de odio o detractores. Y que por supuesto si le genera problemas a las personas adultas que asumimos que tienen más recursos y más herramientas para defenderse, pues, pues entonces están en mucho riesgo las personas sí. que, aún, que aún no están ahí.
0: Yo creo que en esta cultura millennial sí deberían enseñarle en las secundarias el, el, el impacto que tiene el uso de las redes sociales. ¿no? O sea, así si un, una materia ¿no? o un mínimo un taller de, de manejar el hate, de manejar la conversación eh, y de construir también porque porque también somos digitales, o sea, eso no creo que no nos podemos llegar a ello, o sea, somos personas digitales.
1: Y en donde yo coincido contigo, o sea, en el mundo en el que vivimos digo, hay quien toma la decisión de yo me alejo de las redes, yo admiro mucho y envidio a la gente que no tiene Facebook, la verdad, este <risa> que lo, lo digo con honestidad, pero yo que caí en la trampa de, de, de en su momento Facebook, ahora Instagram y ya no quise actualizarme, como que paré Hasta en Instagram y dije, con... yo ya puedo ser la tía que no tiene TikTok y estoy bien y no, ¿Pero no, ¿no? ¿no
0: tienes ni para consumir?
1: Afortunadamente no, es una decisión consciente, Muy no bien, bajar okay. TikTok Te admiro y te <risa> respeto Rina eh, Rafa, Decidí que sí. si no lo conozco no, no voy a tener tentación, esa tentación claro. y pues los de pronto pues la gente en Instagram comparte algunos TikToks y vivo bien con eso este <risa> y harás dos meses es,
2: después del video del TikTok exacto. y no pasa
1: pero nada es, es puedes vivir correcta? con eso pero claro. pero puedo vivir con eso claro. aunque decidí que seguir descubriendo redes solo me va a quitar tiempo útil de mi vida pero eso ya es muy personal
0: lo a que ver si no llega la notificación de Bill ahorita mientras estamos hablando. seguro aquí ahorita ya hay,
1: sí sí seguro este pero lo que quería sumar a lo que dices de esta materia que debería de haber en la escuela que coincido no es una mala idea, es también es esto, porque lo que yo entiendo que de lo que nos compartes, Davo, es que estamos hablando en dos niveles distintos. Es decir, por un lado es este uso personal de las redes y, y que puede empalmarse con lo que estás diciendo, pero por otro lado es bueno si yo soy una profesionista adulta que quiero hacer mi marca personal eh, hay toda una estrategia y hay, hay un camino que voy yo vengo del mundo del teatro también entonces diremos si tú también da bueno entonces diremos que vamos a construir un personaje uh -huh, y ese personaje sí. es la persona profesionista que quiero venderle al mundo y pues uh -huh. las redes es un mecanismo de venta, es una realidad sí. y no lo vamos a negar. Claro. Entonces, eso pues me acerco con una, un profesional como Davo y mmm, hago una consultoría y él me va a asesorar y me va a dar los pasos o leo un chorro de libros y trato de, de resolverlo yo con mis propios medios. Pero la otra parte es, en la parte personal, que es lo que dice Luis, que ahí es donde hay un chorro de riesgos. Y no digo que en la parte profesional, no, porque yo no puedo separar mi persona claro. individual de mi persona profesional y el hate y los comentarios y la retroalimentación van a ser igual de quizá de dolorosos y de y de sacadores de onda hasta que haga callo, eso digo yo, ¿no? Es como, un poco como los actores o los directores o quienes hacemos, este, trabajamos en, en como en espacios hacia el público, en donde, pues, haces una pielecita gruesa porque aprendes que, pues, no a todo el mundo le va a gustar y no todo el mundo va a estar de acuerdo con tu puesta en escena. Y que y, pues, no pues, necesariamente
0: bueno. es personal también.
1: Y que no necesariamente es claro. personal, pero sí me, me llama la atención, o quiero, o quisiera profundizar un poco, y sé que no es el expertise, pero creo que vale la pena, la diferenciación entre, pues, yo persona que subo todo mi contenido a las redes, pues, a lo mejor tengo que detenerme antes de hacerlo, es decir, a lo mejor, aunque no sea mi personaje profesionista, pues debo de tomar decisiones, y como ya eso es lo que decías al principio y me gustaría retomarlo, de qué subo y qué no subo uh -huh. y por qué lo subo, para garantizarme un espacio lo más seguro posible eh, dentro de las redes sociales, si es que eso existe.
0: Yo creo que que esa decisión, ese filtro de qué subo y qué no subo tiene que ver con esa cultura que decíamos hace rato, No esa esencia, no que quién soy y qué quiero comunicarle al mundo y cómo me voy a enfrentar a eso. Si no tengo las herramientas, como lo decías hace rato, si no, si no tenemos las herramientas para ello, va a ser muy difícil que yo pueda manejar los comentarios y la conversación eh, que se pueda generar y que yo puedo provocar sin darme cuenta, porque eso sucede muchísimo. Hay mucha gente que sube tweets y no se da cuenta... A lo mejor puede ser un tema de redacción, ni siquiera de intención, ¿no? Que uh -huh. por la redacción del, del tweet genera una conversación nociva o tóxica o, o incómoda que no está dispuesta o no es capaz de afrontar, ¿no? Y también está bien porque pues cometemos errores y no pasa nada, ¿no? Y también se vale, pues, o salir de la conversación o eliminar el tweet. No, o sea, tampoco es que tengas que afrontar siempre las consecuencias de lo que publicas en redes. Por eso a mí no me gusta para nada que estén desenterrando los tweets de hace 5 o 10 años porque somos pues diferentes. Sí, total. Entonces, pues también se vale deslindarte esa conversación, porque en ese momento tú pensabas eso, ¿no? Pero lo ideal, desde mi punto de vista, en el tema de construcción de marca, porque insisto, todas las personas que usamos redes sociales tenemos una marca personal. Aunque no usemos redes sociales. Yo doy un taller justo que se llama Branding Personal para equipos de trabajo. Entonces, hablo justo de cómo estoy proyectando mi identidad en mi entorno laboral. Que no, no hablo de redes sociales y no hablo de lo que publico, sino de cómo proyecto esa identidad. Uh -huh. Porque tenemos una marca personal, les decía. O sea, yo soy lo que yo creo que soy, pero también soy lo que los demás creen que soy. De lo que los demás perciben que soy, ¿no? Entonces, hay que generar esta, este equilibrio. Entonces, en redes creo que sí hay que tomar... O sea, yo muchas veces... Esta ya es una decisión consciente, obviamente, ¿no? Y dije... ¿Qué, ¿Qué contenido quiero subir? Y no me importan tanto los followers, que sí me importan, la verdad, no lo voy a negar, ¿no? Pero no es mi prioridad porque lo que quiero es que el contenido que yo suba, sume. O sea, que no, no me gusta hacer... Y yo critico todo, ¿eh? Yo soy el más amargado del mundo, que no lo crean. Eh, me la paso criticando todo, me la paso quejándome de todo. Pero en redes trato, trato de no hacerlo porque no quiero que la gente me perciba como el amargado, el criticón, el que no le parece nada. Porque yo lo que quiero es sumar y dialogar y cuestionar. Entonces yo ya trato de, de si pienso en un tweet, decir pensar qué respuestas posiblemente voy a obtener ¿no? y con qué consecuencias, a qué consecuencias me voy a afrontar. ¿no? Pero si es un trabajo que toma tiempo porque te vas descubriendo lo que es hacer también, ¿no? o sea, te vas descubriendo en esa identidad. En marca personal tiene que ser mucho más disciplinado y más, mucho más consciente de esa decisión, pero en tu vida diaria... Pues no lo tomas en cuenta porque no crees que estás construyendo una persona, ¿no? Uh -huh. Como un, 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 una marca personal, ¿no? Y creo que ahí es en donde se nos olvida que, que sí tiene consecuencias, sí tiene consecuencias en la vida real, ¿no? O sea, pues sí. un tweet sí puede tener consecuencias en, en, en físico. Claro,
2: y toca las emociones de sí, las claro. personas y toca las realidades. Y Dabo, hablando de estas eh, de barreras que puede haber en la comunicación y me quedo con esta frase que decías, eh, yo puedo... Eh, Creer que soy quien yo estoy tratando de poner allá afuera Pero también soy quien las personas perciben de mí Y eso no necesariamente es exactamente igual Exacto. Es decir, lo que comunico y lo, lo que yo digo Y lo que la otra persona eh, escucha o lee de mi mensaje No necesariamente es igual eh, Nos llega una pregunta que creo que va muy encaminada hacia allá eh, Y dice, ¿qué opinas acerca de las reacciones de Facebook? Ejemplo si amigos le ponen me encanta a mis fotos, mi novio se molesta mucho eh, porque otro chavo reacciona. Y si pongo me enoja o me asombra en alguna publicación eh, de mis amigas, de pronto ellas se lo creen y me preguntan si estoy enojado. Y me parece fascinante pensar la el significado y el proceso de interpretación que hay respecto de... El significado que tiene cada una de, de las reacciones y tú siendo alguien como con toda esta experiencia en la comunicación y en las redes sociales, ¿qué nos, qué nos puedes compartir sobre esto? Porque definitivamente, aunque veamos el mismo feed, eh, quizá no estamos recibiendo el mismo mensaje. Claro,
0: por supuesto. Primero les diré que si su novio se enoja por las reacciones que le ponen a las publicaciones, platíquelo con esa persona. <risa> Eh, no voy a ser radical y decir sálganse de ahí porque a lo mejor no es necesariamente la, la solución, pero sí platíquenlo porque ahí hay una falta de comunicación definitivamente ¿no? ¿con, con, con, qué me, con quién estoy teniendo una relación que se enoja por una reacción que le estoy poniendo a alguien en una fotografía o en un, o en un post? y el resto de reacciones me hiciste recordar que si le pongo me enoja, ¿creen que, que, se, no, que me enojo de verdad? Eh, si les pudiera Recomendar solo un video de YouTube en la vida, además de los de Vinculario, por supuesto, eh, sería eh, la performance de Ter. Eh, Ter es una youtuber española que yo admiro muchísimo. O sea, yo, mi sueño es ser como ella. Eh, y tiene un video de unos 20 minutos que explica qué es la performance. Y la performance es eh, hacer un point de una emoción, de una única emoción, con todas sus consecuencias, ¿no? No es deshonesta porque no quiere decir que estés anulando todas las demás emociones que puedas tener, pero es radical. Entonces, si yo le pongo me enoja a una foto en la que realmente no me siento tan enojado o tan enojada, pero en ese momento conecto con esa emoción, es una mini performance. O sea, no te estoy diciendo me enoja muchísimo la foto que subiste, no este me siento ofendido. Es, es ir con esa emoción que tengo, que además, Puedo tener otra y decir, bueno, sí me enoja, pero también es enojo de envidia a lo mejor. O me da mucho gusto que estés en ese lugar, ¿no? Pero me enoja porque yo no estoy en ese lugar. O sea, no es que esté realmente y 100% enojado con esa, con esa publicación. Es que te estoy dando un point con una sola emoción radicalmente. Y entonces no es que tengamos que hablar y decir, eh, pero estás bien, te ofendí, ¿no? T Todo está bien porque no necesariamente es así. Y eso... Ella dice que eso está en el plano de la fantasía, no en el plano de la realidad. ¿no? El plano de la realidad es este, ¿no? En el que regularmente nos encontramos y en el que resolvemos problemas reales. Y el plano de la fantasía es ese en el que nos dejamos llevar por esa emoción, la defendemos a toda costa e incluso anulamos el resto de las emociones solo para que quede clara esa emoción que tenemos, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, pone el ejemplo que me encanta de los memes depresivos, ¿no? Eh, Garzón terrible, que es un diseñador de vestuario de, de teatro, se la vive en esta performance de la depresión. Entonces se la pasa publicando en Twitter: me quiero morir, ojalá me pasara esto, o sea, ya me dan ganas de, de darme un tiro. No es real, o sea, sí es real, pero no es deshonesto, no, no es como que tengamos que ir a ayudarle decir, garzón, ¿estás bien? ¿Necesitas platicar con No, es una performance. O sea, los, los memes depresivos de lo único que quisiera llegando a mi casa es tomarme un vasito de cianuro. No es una invitación, o sea, no es una declaración necesariamente de, de suicidio. Hay que tener muy claro quién lo está poniendo bajo qué contexto y demás para... Pero en, en términos generales es una performance. No es que realmente me quiera morir. Es como quiero desaparecer. Estoy tan cansado que me voy a ir radicalmente con esa emoción. Y la mayoría de la gente no no entendemos esas mini performance, ¿no? Entonces creo que puede pasar eso, ¿no? De que si le pongo me enoja, no es que me esté enojando realmente ni, ni que sea la única emoción, pero en ese momento es lo que siento y, y tengo la posibilidad con Facebook de ponerle me divierte, me enoja, me sorprende, eh, like o me, me encanta.
1: Y, y yo lo, lo que pienso mientras te escucho, Davo, y pienso, pienso en dos niveles. Por un lado pienso que más que una reacción emocional es una opinión. Es decir, es qué opino con respecto a lo que acabo de ver, ¿no? Eh, porque no sé si es una emoción como tal, y eso me lleva a la siguiente reflexión. Bueno, sí que es como que aún yo sí creo que aún todavía no sabemos, hoy digo, sé que hay estudios y estábamos en ese camino, pero todo este, este mundo de las eh, reacciones, emojis y todo eso, pues está alterando y cambiando la forma en cómo entendemos el universo emocional. eso es una realidad, y cómo nos vinculamos con nuestras emociones, porque de pronto... Eh, se nos olvida la importancia de la voz, del tono de voz, de las microexpresiones, de ver a la otra persona a los ojos, incluso todo lo que trajo la pandemia a la mesa con, con Zoom, ¿no? Con, o con estas este, videollamadas. Eh, como que no se nos puede olvidar que, que la emoción no es un emoji, es decir, cuando, un emoji es algo muy burdo y es una, como, como dices, un solo, un, como un ponte, un, 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 un... Sí, sí. sí y... y y las emociones son complejas y no son una sola cosa y no son blanco o negro. Y además eh, puedo sentirme enojada y muchas otras cosas. Y que todo mi lenguaje, tanto verbal como no verbal, tiene que ver para yo poderte comunicar y poder generar un, una empatía. Entonces eh, yo lo que haría, eh, ya le decía, eh, o lo que se me ocurre, es platica con tus amigas ¿no? y pónganse de acuerdo cómo manejar este tema de las reacciones en Facebook porque a lo mejor tienen expectativas y conceptos distintos de lo que significa un emoji en una publicación lo mismo como dice Davo con, con tu pareja este y a lo mejor ahí aclarando y poniendo ciertos acuerdos o reglas o como le quieras llamar de ¿y cómo vamos a hacerle con todo esto que nos genera tantas cosas y que nunca hemos platicado? pues a lo mejor descubren que es menos, este que genera menos emociones incómodas de las que está generando actualmente. No sé, Luis, ¿qué opinas?
2: Completamente de acuerdo. Creo que hay que generar un, un lenguaje común y, y creo que también antes de utilizar las redes sociales o de publicar o contestar o reaccionar en cualquier eh, publicación de redes sociales, sí hay que entender que no estamos viendo lo mismo, no estamos leyendo lo mismo, ni estamos sintiendo lo mismo. El, el, bueno, el, Rina es una excepción en esta mesa porque es muy disidente, pero <risa> quienes sí tenemos TikTok, pues el, el feed de TikTok de cada quien es muy distinto sí. porque el algoritmo nos va llevando a un traje muy hecho a la medida y, y quiere decir que tenemos intereses diferentes, pero también eh, humores diferentes y, y nuestra forma de comunicar y la interpretación que eso tiene, pues, se intersecciona por nuestra edad y en la zona en la que vivimos Y el lenguaje o el idioma que hablamos Y entonces, pues sí, verdaderamente habrá publicaciones que yo pudiera hacer Y mis tías no las van a entender como yo las quise contar Y si verdaderamente me importa comunicar ese mensaje Pues creo que sería importante que, que genere ese, ese lenguaje sí. común Sobre todo considerando esto que dices de, del componente performativo Que me pareció maravilloso escuchar, Davo si sí hay, sí hay una parte de las redes sociales que no es real. O sea, hay, hay una parte en la que yo estoy obligado a cuando comparto una publicación a expresar cierta emoción de malestar. Hay cosas de las que la norma me dice que yo me tengo que enojar. Hay cosas de las que la norma me dice que tengo que estar en contra. También hay cosas que... Hay publicaciones que la norma me dice que yo tengo que felicitar. O sea, ¿cómo no <ríe> le voy a poner ni el like a la foto del anillo en la playa? Aunque me dé nervios que se le caiga el anillo y lo pierdan como todos los videos que mucha gente ya hemos visto, pero... Tengo que ponerle like a ciertas cosas porque me siento comprometido a... Y, y, a, y el mensaje de felicidades, ¿no? Y pienso en los comentarios. Pero yo por eso no
0: tengo Facebook. Bueno, sí tengo, pero no lo uso. Por, justo por eso, porque no me gusta sentirme comprometido a, a, a ese, tipo, ah, de ese tipo de cosas. Yo nada más lo reviso, pero no publico y no, y no interactuó, la verdad.
1: Pues sí, no sé, yo creo que vale la pena como detenernos en esto. En como, ahora... Yo eh, sí soy la tía definitivamente de, de esta mañana, pero pienso en que había un mundo sin redes sociales porque existió. ¿Y lo conociste? ¿eh? Y lo conocí a fondo. Yo también. No, ¿Eh? ¿No? A gracias. No Sabo. Que no, ¿Qué pues, pasa? Sí. Pero que ahora que es un mundo, o sea, como que yo sí tengo un parámetro de cómo era antes y cómo uh -huh. es ahora y sí hay una diferencia abismal y es este un poco escalofriante en realidad. ¿Por ¿Qué crees? Te tengo una noticia. En Instagram los reels juegan el mismo truco del algoritmo que TikTok. Sí, entonces también. Viene este, con información. Vengo con información <risa> muy privilegiada, muy programa, privilegiada. Claro. Este, Lo que quiero que decir que hablemos es. Hablemos del algoritmo, podemos hablar del algoritmo. Me encantaría que hablemos del algoritmo. Claro. pero... El vínculo con las redes sociales. Totalmente, porque además es parte de también. Ya que las redes existen y vamos a lidiar con ellas, porque aquí nadie está diciendo lo contrario, pues por lo menos lidiemos con ellas de una forma inteligente y segura. Sí, sí, o con sea, con un
0: poco más de información también. Pues
1: sí. sí, porque sí puedo tener control de entre comillas, este, hago con mis deditos comillas, del contenido que consumo.
2: Pero cortamos tu maravillosa idea de esta comparación entre la vida antes de ah, las redes sociales y no la me gustaría... Que, la, que, la, la vida la análoga vida que analoga
1: y la vida eh, digital y hay una diferencia y yo lo veo en, en la, las personas que nacieron ya con las redes sociales y esas personas no como que se cuestionan menos el impacto que tiene en su vida social y emocional porque ya crecieron con eso como parte de su realidad y como parte de su contexto. Y creo que ahí hay una reflexión. Es decir, tú, si me estás escuchando y algo de lo que aquí estamos platicando te está resonando, Detente un momento y haz una pausa y piensa en eso, en esta pregunta que, que nos acaba de hacer Yaletsi, que me parece muy pertinente, de decir, ¿qué me generan las reacciones de mis redes sociales? Y cuando yo comento, o cuando yo pongo una reacción, ¿desde qué lugar lo hago? ¿Cuál es mi expectativa? Y no porque hay que darle un peso exacerbado, al contrario, lo que quiero transmitir es no nos los tomemos tan personal, porque al final eh, yo creo que debe de ser más un juego, esa es mi perspectiva, o sea, como, no un juego en cuanto a que no me lo tomo en serio, sino tengo que tener responsabilidad de lo que publico o no publico o así, porque hay, hay, hay mucho hate en las redes, y no, yo no creo que no debería de, de haber, porque además ahora estamos todos muy, este como puestos para, somos muy opinadores y tenemos muchas verdades absolutas que el mundo tiene que saber y todo lo que no se parezca a lo que yo opino, que tiene que ver con el algoritmo, también lo que nos ha generado el sí, algoritmo, claro. pues entonces son unos tarados todos los que no opinan como yo. Entonces, nada, como solo detengámonos y entendamos las reglas de este juego que ya estamos en él. O sea, nadie nos preguntó si lo queríamos jugar, solo llegamos a jugarlo porque no sabíamos si fuimos ingenuos, pero pues ya estamos en atrapados. Eso es, es muy
0: divertido, la verdad. A mí me encanta jugar. Ya las sé, yo,
1: yo soy un poquito más hater. y mira que las, o sea, las uso poco pero cada vez siento que entiendo que las tengo que usar más en contra de mi voluntad, yo soy esa tía pero sí creo que nos tenemos que detener un poco a, a entender que nuestra vida no depende de eso, a eso me refiero, o sea que claro. cuando tu vida la pones en manos de tus redes porque lo he visto, entonces ahí es cuando, se, cuando ya no es divertido porque entonces un comentario un post, algo que un desconocido que no sabes nada de esa persona te dijo ya altera tu percepción de tu realidad y de quién eres y tu identidad y ahí es en donde ya no es divertido y
0: es que ahí se o sea la, la construcción de la autoestima tiene que estar muy sólida Ejemplo personal. Yo la verdad es que creo que tres veces en la vida he recibido hate. Tampoco que figura pública y que eh, tenga miles de seguidores. Pero sí estoy expuesto porque tengo el, tenemos el programa de radio, bueno, el, el podcast. Eh, y estoy como, pues tengo digamos que una vida pública, ¿no? Lo pongo entre comillas. Y ahora que conduje para MBC Los Metro, que estuve en la alfombra roja. Eh, después de que terminó la ceremonia vi en Twitter que alguien puso... ¿Qué horrible conduce ese chavo? Hace preguntas horrendas. ¿no? Entonces, si yo no supiera quién soy, por eso era muy importante para mí empezar con el tema de la identidad. Si yo no supiera quién soy y, y qué atributos tengo y qué, qué características tengo, ese mensaje me hubiera roto el día, la semana, el mes y hasta el año. ¿no? Que era uno, la verdad es que, insisto, recibo muy, muy poco pero justo lo que dices, o sea, reafirmando lo que dices, eh, también tenemos que generar esa piel gruesa y saber a qué nos podemos enfrentar, ojalá que no, pero que pues al final lo que yo diga le, le va, a re, eh, va a provocar una emoción o, o una reacción consciente o emocional, o más racional o no, en el resto de las personas. O sea, habrá gente que me esté escuchando y le diga, pues, está diciendo por las tonterías a este sujeto, ¿no? Y pues está bien, es totalmente válido, ¿no? Y también quiero decir de lo que decías de la vida análoga y, y la digital, que entiendo mucho ese punto, pero también creo eh, voy a decir una frase, de tía, que las nuevas generaciones... ¿Viste cómo yo no la usé? Porque ya no me quise sentir ir hasta allá. Como que dije, bueno, ya hay gente que nació con eso. Pero sí, la generación Z, y ahora viene la generación alfa, que ya tiene 6, 7 años, o aquí sea, ya entró a la primaria y que se está enfrentando también a una vida social. O sea, aguas con eso hay que poner atención a esa generación. Eh... No sé si si su vida depende de las redes sociales, pero sí es una parte muy importante. Su vida digital, no solo redes sociales, su vida digital. ¿no? Porque estudian en digital, porque consumen entretenimiento, eh, porque se educan, insisto, porque comparten, porque su acervo sí, personal sí, sí, está sí, ahí, ahí está. Eh, porque su, ¿no? una muy buena parte de su vida está ahí. Y eso me lleva justo a, a la parte del algoritmo, pero veo que tenemos preguntas, entonces si quieren vamos con las preguntas, sí, sí, <risa> claro no hablamos sí, del yo algoritmo. Solo,
2: solo quisiera agregar en esta parte, esta conversación que me parece que está riquísima, en esta parte de las generaciones, primero creo que si hay una responsabilidad que tenemos que asumir, como en no sé, pienso en este constante eh, de pronto asombro con el que vemos lo que publican eh, otras generaciones que no son la nuestra en redes sociales, ¿no? Y me incluyo, o sea, yo recientemente me di cuenta que ya no soy el, la generación <risa> más joven en redes sociales y que hay chistes que tengo que preguntarle a mis primos, así de, ¿y esto qué? O sea, Total. explícame esto y sí, explícame sí. por no. no te
1: preocupes, es... llega una etapa en donde ya ni siquiera quieres preguntar. Completamente. No puedo esperar, sí. a, de verdad, a, a llegar
2: ahí. Y... Y pienso que, que sí hay que entender que de pronto su realidad es esa, su sí. forma de existencia y especialmente claro. después de una pandemia eh, en la que la educación se volvió en línea y demás, su realidad es esa. Y quienes permitimos que eso sucediera fuimos las personas adultas. La quienes de diseñamos el desarrollo tecnológico, quienes claro. diseñamos las instituciones y las estructuras como están, pues somos las personas adultas. Y esas generaciones, o sea, a mí me confrontó muchísimo, tengo un hermanito muy pequeño, y entonces la pandemia le tocó en, ya sabes, o sea, kinder y, y, prima, y en, iniciar primaria incluso en línea. Y entonces ya tenía un rato, o sea, tenía un año y medio en una escuela en la, a la que nunca había ido... Él no conocía las instalaciones de la escuela. Y le dije como, ¡ay, qué emocionante! Y yo, cuando iba a volver a presencial, ya vas a conocer a tus amiguitos. Y me dijo, ya los conozco. Los veo todos claro. los días en clase. Claro. Porque mi percepción y mi concepción de qué es conocer a alguien es otra. Y, y entonces a mí me confronta mucho con que su realidad es esa. Y entonces no me sorprende el impacto que tienen claro. las, las redes sociales. Y por otro lado, sí diría, pues si alguien se da cuenta que, que su único origen de... De afectos, ¿no? El, el único origen del cual me hace sentir emociones, la única, el único medio por el cual me puedo comunicar con la gente que amo, la gente que me importa, están siendo las redes sociales, pues quizá vale la pena revalorar y, y empezar a sí. cuidar mis vínculos de otra forma porque no, porque entonces si yo me quedo sin internet me quedo sin vínculos totalmente. eso
1: es lo que digo que vale la pena darse un momento y detenerse y cuestionárselo nada más o sea como que no irse en banda porque también pienso mucho en estas generaciones ya pienso en tu hermanito uh -huh. y digo ah este mundo tan polarizado se ha polarizado tanto también gracias a las redes sociales y al algoritmo uh -huh. entonces sí. nada ya no estamos yendo a una cosa de otro, desde otro lugar y ya nos alejamos del branding vamos a no está branding.
0: muy bien porque al final sí es o sea es cómo se construye esta personalidad y esta identidad a través de esos códigos es que quería retomar algo que dijiste que bueno que de lo que están hablando pero quisiera puntualizar en esto que decías pues platiquemos y pongamos las reglas de lo que significa un uh -huh. me enoja o un me sorprende uh -huh. yo creo que para cierto grupo de personas está muy bien no tener eh, esa conversación fuera de la propio, del propio emoji. Pero yo también creo que los emojis ya son emociones. O sea, en sí mismos son. Yo sí creo que son emociones en sí mismos, Es decir, tú pones un emoji de, de las uñas, ¿no? Saben, yo creo que saben a cuál me refiero. ¿no? Claro, sí, sí, pintando. sí. Y sí, porque soy la tía. <risa> <risa> Por supuesto. Y no necesariamente le estás avisando a la persona con la que estás conversando que te estás pintando las uñas.
1: Totalmente. No digo que no sumen a la conversación. Lo único que digo es que los seres humanos de origen... Pues no estamos cableados para comunicarnos solo con imágenes, o sea, con una que una cosa diga tantas palabras, como que se nos olvida que la comunicación es más compleja. Yo estoy segura que el, ahora, en unos años, las grandes guerras mundiales van a suceder por discusiones por WhatsApp, o sea, <risa> no. los, cuántas parejas no terminan agarradas del chongo porque decidieron tener toda su conversación y toda su discusión es por mensajes de texto, y entonces... Esa es otra conversación. también podemos hacer uno de cómo me con mi WhatsApp, porque pues, no, pues, no o sea yo soy de espérenlo. estas personas que constantemente digo, eh, platiquemos en persona, sí. ¿no? O sea, como que lo, lo, lo instrumental, lo del uh -huh. día a día, lo de a qué hora es la cita, nos vemos mañana para desayunar, feliz, además yo soy la reina de, de las notas de voz. No por otra cosa, sino porque sí creo que es muy importante no perder la bonita tradición de escuchar el tono de voz en el que se dicen las cosas para entender y poder que mi cerebro codifique la información que está recibiendo, porque si no, le pone cualquier otro tono y entonces ahí empiezan las broncas. Lo mismo, no digo que no lo sigamos haciendo y no digo que lo vamos a erradicar, lo que digo es, si ya lo tenemos, ya es parte de nuestra realidad, cuestionémoslo y aprendamos a convivir de una mejor manera, es decir… Yo pienso en, este, en, en tu hermanito y pienso en lo que dice Davo de denle una que haya una clase, una materia en su primaria, claro. de cómo gestionar este mundo que, que está viviendo, porque todavía le enseñan a gestionar el mundo en el que yo crecí.
0: Claro, sí. O sea, como no que referías. las
1: herramientas que Justo. tiene para habitarlo son las herramientas de hoy en día, pero los conceptos que le enseñan son de pues cuando ya, yo crecí, quedaron atrás, ¿no?
0: Entonces, y pues, aún así nunca hubo materias de inteligencia emocional, por ejemplo. ¿no? Totalmente, o sea, totalmente, de acuerdo. Para, para confrontar a los bullies que tenías presencialmente en la escuela, o sea, nunca hubo una, una preparación para eso, ahora en digital pues menos. De acuerdo.
2: Oigan, y Gerardo nos manda dos preguntas y una tiene más que ver con con el, específicamente la, la especialidad de Davo, así que no podemos dejarlo ir sin, sin respondernos. Y otra, creo que se relaciona más con el plano terapéutico y ahorita podríamos ha hablar de eso porque también me parece súper importante hablarlo porque es muy común. Eh, nos vamos a ir un poco rápido porque estamos cerca de, de terminar el programa. No, ¿cómo? Y la primera, sí, se nos pasa volando, caray, pero te podemos esperar de vuelta, Davo, en algún Siempre. momento y le continuamos. La primera pregunta es, ¿cómo manejar mis redes sociales sin que afecten a mi trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo concilio esos dos mundos, Davo?
0: Yo de entrada diría que no tendría por qué afectarlo, porque de esa es mi opinión personal. Uh -huh. Porque tu Tus opiniones personales, ni lo que tú eres, debería afectar el lugar en el que trabajas. Sí. Es decir, mis y esto es derecho constitucional, ¿no? Yo tengo derecho a creer en lo que quiera y a expresar lo que quiera, obviamente con los límites de que no se, se genere odio, ¿no? Y que no haya discursos de odio y demás, ¿no? Eh, pero esa no es la realidad, ¿no? Esa es mi opinión personal. Y creo que tiene que ver con lo que decíamos hace rato de ¿Qué voy a publicar? tenerme cinco segundos. Incluso hacer el ejercicio de escribirlo y dejarlo en borradores, y después de que pase un ratito, ¿no? Porque regularmente tendemos a publicar, sobre todo en Twitter, cuando la emoción es mucho más álgida, ¿no? Cuando, cuando estamos o más felices o más enojados o más tristes, ¿no? cuando la emoción es mucho más intensa. Entonces lo puedes hacer, lo puedes escribir, lo dejas en borradores, ¿no? Regresas a ese borrador en una, dos, tres horas, un día, dos días y valoras si realmente, ¿no? Si es oportuno que lo subas o... Si hay un, un, un discurso importante, pues a lo mejor lo subes o lo editas o no. Eh, pensando en, insisto, las consecuencias que pueda tener, en este caso, el entorno laboral. Creo que no debería por qué tenerlo, pero también hay que entender qué tipo de trabajo es, en qué contexto es, qué posición tienes en el trabajo, eh, cuál es el discurso que vas a poner. Es decir, no fue en redes, bueno, sí fue en redes, no fue en redes sociales, pero fue en internet. Me acuerdo de... de eh, Nicolás Alvarado, ¿no? De que en su columna puso lo de Juan Gabriel de este, No me molestan sus lentejuelas por J, sino por NACAS, algo así dijo. O al revés, no por NACAS, sino por J, algo así. Inmediatamente después lo corren de, de TV UNAM. Estaba en otro contexto completamente diferente. Él estaba en su columna de Milenio, ¿no? En, en Internet. Pero por la figura que es, por el puesto que tenía, por el foco de atención que puede llegar a tener, pues claro que ese discurso sí puede afectar a otras instancias. no. Hace unos años, cuando estaba dirigiendo una estación de radio justo eh, digital en una universidad, eh, uno de los locutores se peleó con una chava eh, y le, le dijo cosas horrendas, súper misóginas, súper horribles, no, misóginas principalmente. Eh, él tenía en su biografía, en su descripción de Twitter, que era locutor de esta estación de radio, entonces la chava, en su desesperación, porque sí la estaba ofendiendo muy feo, eh, nos arrobó, que ese es también otro de los de los temas, ¿no? Nos arrobó a la estación, nos dijo, tienen un locutor que, que genere discursos de odio, ¿no? Y entonces, pues, lo tuvimos que separar del programa, porque estaba traspasando ya una línea de más. Eh, si no hubiera, si la chava a lo mejor no, hubiera, no nos hubiera robado, pues a lo mejor yo nada más le hubiera dicho, oye, pues no me parece que esté bien, pero pues ya arreglalo tú, porque pues es tu Twitter, ¿no? Pero como la Chava involucró a la estación de radio, pues entonces ahí tuvimos que, que entrarle, porque pues ya nos estaba afectando como, no solo como, como estación, sino como universidad, ¿no? Entonces sí afecta, o sea, sí hay que tener cuidado con sobre todo, pues eso el respeto, o sea, yo creo que es la base ¿no?
2: Claro, oigan, y nuestros productores nos están avisando que tenemos cinco minutos, así que voy a leer la última pregunta, porque me siento, me siento comprometido ya con Gerardo, porque ya leímos la mitad de su intervención, y es ¿Cómo hablar con mis papás para que no se metan a mis redes sociales? Yo te diría, Gerardo, que vale la pena... Eh, o sea, para solucionar vale la pena hacer acuerdos, pero vale la pena preguntarte cuál es el verdadero problema aquí. El tema me parece que usualmente, porque le ha pasado a mucha gente, ¿no? Usualmente el problema no es que tus papás se metan a tus redes sociales. Es lo que pasa cuando se meten a tus redes sociales. Porque para que no se metan probablemente... La mayoría de las redes tiene una forma de ocultar de ciertas publicaciones o, o hacer que no las vean. Pero creo que es lo que pasa cuando se meten a mis redes sociales. Si me estoy sintiendo juzgado, si, si me vigilan, ¿no? Y hay conductas de control, eh, si de pronto hay una consecuencia negativa y entonces me castigan o, me, o me, de alguna manera me hay algún reproche, hay algún reclamo, hay una consecuencia negativa eh, o alguien quiere decidir lo que yo puedo o no puedo publicar. Creo que el tema es lo que pasa cuando, cuando entran a las redes sociales y entonces vale la pena preguntarme qué es eso que pasa que me molesta, qué es eso que verdaderamente quiero evitar y en ese tema pues, pues habrá que trabajar en hacer acuerdos y, por supuesto, yo siempre voy a recomendar la, la terapia familiar, ¿no? Un espacio en el que podamos hablar eh, con seguridad, eh, con calma, con contención, pero bueno, desde una conversación privada familiar también funciona en, en torno a qué es eso que verdaderamente quiero, quiero prevenir.
0: Yo al inicio de los, de los programas que tenía mi mamá, eh, al inicio de mi vida pública, <risa> mi mamá comentaba así ay, mi hijo guapísimo, no sé qué, ¿no? Y entonces yo sé que me adora mi mamá y que siempre me va a echar porras, pero justo hice eso. O sea, le dije, mamá, yo sé que me amas y yo sé que a tus ojos soy el más guapo del mundo. Eh, con que lo sepa yo ya está bien. Eh, y si lo pones en lugares públicos en el que estás interviniendo en mi trabajo, siento, a lo mejor no es real, pero yo percibo, yo me siento infantilizado. O sea, como que, ay, mi niño hermoso que está trabajando, qué bonito. Y me siento ridículo y siento que afectas mi imagen profesional. Porfa, no lo hagas. Se acabó, no lo hizo más. Y lo entendió perfecto y dijo, claro, tienes toda la razón.
1: Y sobre todo porque usualmente cuando nos come, empezamos a comunicar eh, de manera asertiva y oportuna, la magia sucede. Pero sí, no siempre es fácil. Y entonces eh, apelar cuando eh, la conversación no se da de forma tan tan fácil como tuvo la suerte Davo, pues sí, la terapia familiar siempre es un buen espacio. Si, si no sabes eh, a dónde eh, o cómo o, o no o quieres saber más información, nos puedes escribir con mucho gusto un DM a Instagram en arroba vinculario o mandarnos un mail a vinculario MX arroba gmail punto com. Y ahí con mucho gusto eh, podemos eh, darte un par de... de tips y, y sugerencias con respecto de a quién acercarte, eh, para, pues eso, para aliviar esto, y yo me voy a disculpar con Mauricio, porque aquí tenía tu pregunta, Mauricio, pero el tiempo nos ganó, y no lo vamos a poder contestar, pero gracias por habernos llamado, y, y ahorita lo que sí vamos a hacer es saliendo del aire, pues platicar un poco, porque está muy interesante, así que muchas <risa> gracias. Eh, y quizá nos debemos el cómo me vinculo con el algoritmo, Totalmente porque ya no llegamos bien, sí, a platicar del algoritmo salto. y es un temón también, este así que te tendremos aquí de vuelta, Davo, pero muchísimas gracias por haber venido. Yo feliz. Te voy a agarrar en frío porque no se te avisó antes, pero ah, normalmente caray. aquí en Vinculario, tú que si has escuchado Vinculario lo sabrás preguntamos cuál es la, la recomendación de nuestro invitado para la audiencia en cuanto a un material, ya sea un libro un podcast, una película, una serie algo que le sume a nuestra audiencia interesada y activa, que quiera saber más sobre el tema que aquí se discute.
0: me voy a regresar a lo, que, a lo que les recomendé hace rato, que es este video de Ter, y además no solamente ese video, tiene otros, Ter es una arquitecta y eh, tiene muchos videos de arquitectura, pero eh, es como muy random de pronto, entonces sube cosas de de justo como no superación personal, pero sí de, de, de construcción de identidad, que me gustan mucho. Entonces les recomiendo TER, lo encuentran así como arroba TER, en, bueno, TER Cosmic Queen en redes sociales y su canal de YouTube es TERTER. Ter. Bueno, esta recomendación se convertirá en un podcast
1: en algún momento de la vida para que lo puedan consultar en nuestra página de Instagram. Eh, Luis, Davo a ti dónde te pueden encontrar porque nuestra audiencia seguro va a querer
2: seguir escuchándote. Cuéntanos tus redes donde dónde pueden cómo pueden buscarte.
0: A mí me encuentran como @davo_herrera9, d a v o herrera9 en Instagram y Twitter y también está Agencia Funderelele en, en Instagram y Funderelelemx en Twitter que es el estudio de branding que tenemos
1: buenísimo, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a Erika, a Miguel, a la banda Encadina cadena, ¿quién estuvo con nosotros en la consola, Raúl? Raúl Raúl, yo sabía Raúl, lo que pasa es que no te dejas ver, este muchísimas gracias a, a todos eh, por estar aquí en Vinculario y pues bueno, nos encontramos la próxima semana y gracias Davo Un por placer. venir a compartir pues toda tu sabiduría no, hombre, no,
0: hombre. muchas gracias, gracias a ustedes por recibirme
1: y Luis, cuídate mucho